0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Questo secondo episodio è dedicato al posto della matrigna, cioè il posto simbolico della matrigna. Perché perché lo chiamo posto? Proprio perché io penso che l'analisi di questo tipo di famiglie, non totalmente di sangue, apre un nuovo campo di sfida per la psicoanalisi, perché la obbliga in un certo senso a ripensare le relazioni familiari. Allora, Ci sono delle preziose bussole nella psicanalisi, per esempio l'edipo freudiano, la la questione del ravage di Lacan, quindi l'ambivalenza tra madre e figlia. Sono assolutamente degli assi necessari per orientarsi nella comprensione dei posti che ciascun membro occupa nel romanzo familiare. I posti sono importanti perché quando una famiglia si disassa, si dia, disassa sempre perché i posti si confondono. Quindi il trovare e capire il posto della famiglia è teoricamente e praticamente molto importante. Ci aiuta anche per esempio come terapeutico, gli aiuterà gli psicologi, gli aiuterà gli psicoanalisti a inquadrare per esempio un paziente che vive una famiglia di questo genere o come figlio o come come genitore di sangue o non di sangue. Se noi abbiamo chiaro in testa in che posto sta la matrigna possiamo aiutare anche i nostri pazienti con più più precisione. Allora è importante appunto saper declinare le famiglie, quando ci sono dei nuovi posti, eh? quindi quando ci sono delle nuove figure che entrano in scena e che rimettono in gioco la già alta complessità di una famiglia. Allora, che lo si voglia o meno, eh, sia le matrigne che i patrigni, anche se c'è una certa differenza, ma lo vedremo, hanno un posto strutturale nello sviluppo delle giovani generazioni. È necessario chiarire subito che la matrigna non occupa simbolicamente né il posto della zia, né quello della babysitter, né quello... Di una maestra né né quello di altre figure femminili della famiglia perché queste la ragione è molto semplice perché le figure tradizionali che abbiamo evocato non intrattengono affatto un rapporto erotico con il padre dei figli, con il padre dei bambini e questo ridisegna completamente tutto lo scenario perché i bambini che come sappiamo non sono stupidi, ma sono molto perspicaci, intuiscono benissimo la natura dei rapporti tra gli adulti. Dunque, il posto della matrigna, voi capite bene che è un posto ineduto, inedito. E questa è una delle tesi centrali eh, che io voglio sostenere. E appunto... Un posto ineduto che ha bisogno di contorni strutturali e di uno statuto simbolico che cercheremo di definire il più rigorosamente possibile. Abbiamo detto appunto che per la prima volta la matrigna non è più quella che prende il posto della madre morta, ma è quella a cui tocca una compresenza non sempre facile con una madre biologica. Dunque, la figura della matrigna, ancora tutta da studiare e per così dire da fondare, non è affatto delineata, non è garantita da alcuna legge sociale, naturale o tradizionale. È quindi in una posizione altra, è, non è il duplicato della madre e quindi, per esempio, in una situazione di separazione, può accadere una cosa non del tutto secondaria cioè ad esempio può sostenere presso la figlia il valore di un'epoca il valore scusate di una figura paterna in un'epoca come la nostra in cui il padre è depotenziato sfilacciato fiaccato e quindi la figura della matrigna che ama il padre è una figura che può rivalutare un padre che nel discorso eh, di alcune madri, naturalmente non di tutte, occupa un posto appunto devastato in qualche modo, no? minoritario, perché alcune madri si immaginano il reale genitore unico. Ma questo reale genitore unico... È un posto del tutto immaginario. Dunque, a causa della sua posizione, la matrigna può essere alleata della figura paterna e può essere anche un punto di arginamento laddove dovesse presentarsi un plus materno, cioè uno strapotere materno uno sapotere materno che oggi è culturalmente sdoganato, proprio dall'enfasi che il nostro tempo tanto intelligente e e alto pone sul valore biologico. eh? Eh, Una una psicanalista francese lo ha chiamato l'impero del ventre, Marcella Jacob, eh? l'empire du ventre, Questo libro si chiama L'Empire du ventre pour une histoire de la maternité. È un libro di Fayard, quindi del 2004. È proprio una una lettura della maternità come impero del ventre. Allora, ehm, naturalmente questo dato biologico perché è così amato oggi, non è solo una moda culturale. Oggi noi abbiamo, quando c'è una moda culturale, noi abbiamo sempre anche dei grandi investimenti, delle, delle grandi ragioni economiche, no? Quindi questo impero del ventre è un correlato alle grandi risorse che vengono spese eh, nel settore molto remunerativo della fecondazione, eh? Dunque, l'enfasi posta sul registro biologico esalta che cosa? La simbioticità della madre con il bambino, Eh, offre un terreno psicologico che eh, è invischiante, regressivo, perché ponendo tutto il valore sulla questione del sangue, della fecondazione, della biologia, si esalta il fare corpo unico con il bambino e questo a discapito di madri magari più evolute, più differenziate, più in funzione di educazione, di allenamento alla separazione, madri che lavorano sull'autonomia del bambino, sul distacco del bambino, e che spesso mi scrivono molto preoccupate dicendo ma io sarò una brava madre, che non sono così un po'... eh... Attaccaticcia come tutte le madri che vedo in giro nella scuola di mio figlio. Quindi si pongono delle domande. Eh? Allora è chiaro che questo libro dedicato alla matrigna è anche un'interrogazione sul materno contemporaneo e sulle sue ombre. Voi sapete che ho scritto molti libri su questo. E, ehm, e questo dobbiamo occuparcene non solo perché le matrigne hanno a che fare con le madri e spesso anche in funzione distensiva. Eh? Eh, infatti, voglio citare un avvocato, l'avvocato Barbara Lanza, che è dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, che dice: Dalla mia, esper- cito, dalla mia esperienza vedo che la matrigna ha sovente la capacità di fare da detensione del conflitto piuttosto che da accensione. Eh? Questo è qualcosa che. Eh, su cui mi sento di di sottoscrivere anche nella mia esperienza, così in fondo un conflitto tra i due genitori non conviene assolutamente alla matrigna che preferisce un clima disteso tra i due genitori. Perché? Perché il il clima del conflitto tiene impegnata la famiglia sul conflitto e quindi tiene impegnato il suo uomo sul conflitto con la madre biologica dei bambini. Viene impegnato le risorse psicologiche, di inventiva, creativa in qualche cosa che è il conflitto. Quindi, in qualche cosa che alla fine è la negativa dell'amore, ma è un conflitto che lega ancora di più che l'amore. Dunque, la matrigna non ha alcuna, ma ha proprio alcuna, va, alcun vantaggio nel alimentare il conflitto. Tra il padre e la madre biologica. E questo lo voglio dire a quelle matrigne che invece pensano di, eh, in qualche modo, fare le scarpe alla madre biologica, che intanto la madre biologica non gliele fai le scarpe, però non ci si riesce. Ma è terribile ed è destrutturante per la stessa nuova coppia che è fondata su un legame non di sangue, ma più simbolico. Mm? Ora. Però, perché bisogna interrogarsi sul materno contemporaneo parlando di matrigna? Per il semplice fatto che molte matrigne sono anche madri, è molto semplice. Ora, i legami femminili nelle famiglie non di sangue, quindi variamente ricomposte, sono particolarmente delicate. Per esempio. È interessante capire l'implicita ma a volte anche esplicita domanda sul femminile che la figlia rivolge proprio alla matrigna. È spess- è, accade spessissimo questo, no? Quindi quale parola intorno al divenire donna la matrigna si troverà a dover proferire per aiutare per esempio una ragazza nel suo rivolgersi a un uomo che non sia il padre, per esempio, no? Quindi l'analisi della funzione della matrigna che occupa il posto di terzo adulto può illuminare cosa si gioca oggi nelle relazioni tra donne e tra donne e uomini. Ora, altra questione cruciale. Quanto ancora sia il desiderio del padre che orienta la femminilità di una figlia oppure Quanto invece questa femminilità della figlia si gioca nella lotta e in un legame ambivalente tra tra donne? Ora, capite che tutti questi dati rendono la relazione matrigna-figlia particolarmente delicata. Può essere anche una relazione molto vivace, può anche eh, rivelare un amore, un rispetto, ma nasconde alcune insidie. Per esempio, un'insidia questa che ho frequentemente incontrato, dal momento che strutturalmente, cioè accade sempre vuol dire, strutturalmente vuol dire che accade sempre, nessuna figlia è del tutto contenta della propria madre, e nessuna madre è pienamente soddisfatta da una figlia, la propria figlia, la bambina è, oppure la ragazza può rivolgersi alla matrigna ponendo questioni in ordine a quelle aree in cui la madre può essere supposta carente ad esempio. Ora la matrigna qui ci può cascare e spesso ingenuamente ci casca e allora comincia a fare, a riempire le falle della madre, comincia a essere troppo presente, comincia ad accudire troppo, comincia a rivestire il ruolo di quella a cui si possono rivolgere domande imbarazzanti oppure quella con cui ci ci si può sfogare, perché naturalmente c'è una maggiore comprensione, no? E questo, come dire, non è il modo attraverso il quale la sua posizione migliora. Anzi può rischiare di complicarsi, perché può cedere troppo alla figlia la quale poi che cosa fa? Viene riempita e pervasa da un senso di colpa dell'avere tradito la madre eh, perché si è confidata con la matrigna e quindi che cosa ha fatto? Ha tradito la madre come l'ha fatto il padre. Quindi capite qui quale groviglio eh, di questioni si ci sono all'interno di questa faccenda. E dunque che cosa fa allora la ragazza per recuperare? Può, potrebbe, diciamo, convogliare maggiori correnti d'odio verso la matrigna, amplificando quella che è invece il problema principale, la questione questione problematicissima dell'illusoria e pericolosa beatificazione della madre. Insomma, come si capisce bene, le cose sono assolutamente complesse e noi cercheremo sia nel podcast, sia poi vedremo se uscirà in qualche forma di nuovo questo libro introvabile, in questi questi ragionamenti che stiamo portando avanti, cercheremo di mettere in luce non soltanto non tanto la fenomenologia della matrigna, cioè le differenze di situazioni in cui può essere implicata, quanto le linee strutturali di tale posizione. C'è una sorta di psicoanalisi della matrigna e faremo ovviamente riferimento anche ad alcuni casi reali. Grazie. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive